0: Y esta noche regresamos a Deuteronomio capítulo 29. Deuteronomio 29. Regresamos en el sentido de que continuamos con nuestro estudio de Deuteronomio. Terminamos el capítulo 28 la semana pasada. Y llegamos aquí a Deuteronomio capítulo 29. Un estudio que hemos titulado Pasado, Presente y Futuro. Pasado, Presente y Futuro. Esta es la primera parte de nuestro estudio, si el Señor quiere, que hemos titulado Pasado, Presente y Futuro. Primera parte en Deuteronomio, capítulo 29. Estamos en una nueva sección de Deuteronomio, al llegar aquí al capítulo 29. Aquí, en los capítulos 29 y 30 de Deuteronomio, encontramos el tercer y último sermón de Moisés aquí en Deuteronomio. El primero, recuerdan, lo vimos en los capítulos 1 al 4, Después el segundo, que fue el más largo, lo vimos en los capítulos 5 al 28. Y ahora llegamos al tercer y último sermón de Moisés aquí en Deuteronomio. Y este lo encontramos aquí en los capítulos 29 y 30. Ahora recuerden, junto con los primeros dos sermones que encontramos aquí en Deuteronomio, Moisés predicó este tercer sermón. Allá en el año de 1405 a.C. Y se lo predicó a los hijos de los israelitas que salieron de Egipto. Ahora, ¿de qué trata este tercer sermón de Deuteronomio, capítulos 29 y 30? De la historia de Israel. La historia de Israel. En otras palabras, el Señor le explicó a Israel... ¿Cómo desobedecería Israel al Señor y cómo Israel no cumpliría el antiguo pacto y el Señor los juzgaría? Pero también les dijo que en el futuro el Señor hará un nuevo pacto con ellos y entonces Israel sí obedecerá al Señor. En otras palabras, aquí en los capítulos 29 y 30 el Señor nos da una historia de Israel desde su pasado hasta su presente en ese momento y su futuro. Y todo esto con la meta de exhortarlos a que obedecieran al Señor, con la meta de animarlos a que cumplieran con el pacto que habían hecho con el Señor, que demostraran su fe genuina, obviamente, esto implica que debían venir en arrepentimiento y fe a Él y demostrar esa fe genuina, obedeciendo su palabra. Entonces, podemos dividir estos dos capítulos en tres partes. Deuteronomio capítulos 29 y 30, podemos dividirlo en tres épocas. Esto es lo que vemos de manera natural, es evidente en el texto. Vamos a ver aquí en Deuteronomio capítulos 29 y 30, tres épocas de Israel que te motivan a obedecer tres épocas de Israel tres épocas de la historia de la nación de Israel que te motivan a obedecer en primer lugar vemos el pasado de Israel en segundo lugar el presente de Israel y en tercer lugar el futuro de Israel pasado, presente y futuro ahora vamos a ver cómo ese presente, ya lo dijimos, no es necesariamente nuestro presente. Vamos a verlo en el texto. Entonces, vamos a empezar con la primera en esta noche. Vamos a ver el pasado de Israel. El pasado de Israel lo vemos aquí en Deuteronomio 29, versículos 1 a 9. Vamos a leer el texto que planeamos estudiar hoy. Deuteronomio 29. Versículos 1 al 9. Dice así el texto, comenzando ahí en el versículo 1. Estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab. Además del pacto que concertó con ellos en Oreb. Versículo 2. Moisés, pues, llamó a todo Israel y les dijo... Vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Pero, y aquí viene un pero muy importante en el versículo 4, véanlo. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender ni ojos para ver, ni oídos para oír. Versículo 5 Y yo os he traído cuarenta años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. No habéis comido pan, ni bebisteis vino, ni sidra, para que supierais que yo soy Jehová vuestro Dios. Y llegasteis a este lugar, y salieron Seón, rey de Esbón, y Og, rey de Basán, delante de nosotros para pelear, y los derrotamos. Y tomamos su tierra, y la dimos por heredad a Rubén y Agad, y a la media tribu de Manasés. Guardaréis, pues, las palabras de este pacto, y las pondréis por obra, para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Veamos el versículo 1 entonces para comenzar. Esta sección que cubre el pasado de Israel, aquí en Deuteronomio 29, 1 al 9. Vean ustedes el versículo 1. Aquí encontramos una transición, quiere decir un punto de cambio para entrar a este tercer y último sermón en Deuteronomio. Terminamos ahí en el 2868 con el segundo. Ese sermón explicamos que cubrió prácticamente la mayoría del libro de Deuteronomio, del capítulo 5 hasta el 28, y ahora en el 29.1. Estas son las palabras. Una pausa ahí. Esta es una frase importante, misma frase en hebreo que se usa en el 1-1. Pueden escuchar la misma frase o lo pueden apuntar ahí si están tomando notas. Deuteronomio 1.1 dice, estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel este lado del Jordán, en el desierto. Entonces, Deuteronomio 1.1 inicia el libro con la frase, estas son las palabras. Misma frase idéntica en hebreo, ahí en el 29.1, véanlo. Estas son las palabras. ¿Por qué es importante esta frase? Porque esta frase muestra que puede ser vista como transición a una conclusión, como el inicio de una nueva sección. Esta sección, por lo que viene después, sería la conclusión al libro de Deuteronomio. Vean aquí el versículo 1, si lo tomamos de nuevo de manera general. uno. Estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab. Esa frase, la tierra de Moab, nos recuerda el lugar donde estuvo Israel, el lugar donde estuvo esta segunda generación del Éxodo, los hijos de los que salieron del Éxodo. Recuerdan, ellos fueron a los que Dios habló a través de Moisés originalmente el libro de Deuteronomio. Y estuvieron ahí, versículo 1, Deuteronomio 29, uno, ahí en la tierra de Moab. Allí estuvo esta generación de israelitas, la audiencia original de Deuteronomio, ahí en la tierra de Moab. Ahí los encontramos, de nuevo escuchen, desde Deuteronomio uno cinco, no se habían movido, no se movieron. En otros libros del Pentateuco hay movimiento. Por ejemplo, en Éxodo van de Egipto al desierto. Están en Egipto al principio, capítulos 1 al 12. Salen de Egipto, capítulo 3 en adelante. Se asientan en el monte Sinaí. Se quedan ahí. En números están ahí. Pero luego hay movimiento. Recuerden, incluso hasta después de salir del monte Sinaí, allá como por el capítulo 10 del libro de números aproximadamente. Allá por el once empiezan a viajar. Empieza ese viaje que prácticamente les tardó 40 años para llegar hasta la tierra que Dios les juró. Pero al final de Números los encontramos en la tierra de Moab. Ahí está, de hecho lo dice ahí, escuchen, Números 36, 13, el último versículo de Números, Números 36, 13. Estos son los mandamientos y los estatutos que mandó Jehová por medio de Moisés a los hijos de Israel en los campos de Moab. Junto al Jordán frente a Jericó. Y si vamos a Deuteronomio 1, versículo 5, por ejemplo. Siguen ahí, Deuteronomio 1, 5. De este lado del Jordán. En tierra de Moab resolvió Moisés declarar o exponer, explicar esta ley. Diciendo, entra ahí Deuteronomio Capítulo 1 al capítulo 4 prácticamente, primer sermón en la tierra de Moab. Allí está todavía Israel. Segundo sermón, capítulos 5 al 28, siguen en la tierra de Moab. Terminó el segundo sermón y empieza este segundo, tercer sermón de 29, 29.1. Estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab. No ha habido movimiento. Dice oye, qué profundo, eso lo hubiera visto yo. Bueno, qué bueno, gracias a Dios está en el texto, ahí está, no se movieron. Pero es, es importante identificar esto porque es necesario, como en todo estudio de la Palabra de Dios, entender la situación de las personas que habrían oído esta sección específica de la Palabra de Dios. Y esto también nos ayuda a recordar, hermanos, que no estamos tratando aquí con un libro de fábulas, estas no son las fábulas de Sopo. Estos no son los cuentos de la tía Pepita. Estas no son películas. Esta es historia. Esto pasó. Esto pasó, Deuteronomio 29, uno en la tierra de Moab. Allí estuvo Moisés hace unos 3.400 años, allá por el 1405 Cristo. Esto pasó, esto no es historia, esto no es fábula. Esto ocurrió. Ahora vean de nuevo el versículo 1, un punto importante que explicar. Dice el texto, estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab. Vean la frase, las palabras del pacto. Pacto, ¿a qué pacto se refiere? Bueno, no todos los comentaristas están de acuerdo en esto creemos que se refiere aquí al pacto que, el pacto específicamente el antiguo pacto, digamos Moisés ratificó el antiguo pacto, como lo vemos por ejemplo en los capítulos 27 y 28 que reflejan también la última parte del Levítico, recuerdan cuando el Señor les dijo si tú obedeces la palabra Israel bajo el antiguo pacto condiciono mi bendición material, física a ti, a tu obediencia. Si tú obedeces la palabra que yo te doy aquí, te voy a bendecir así, hijos, dinero, recuerdan, salud. Si no obedeces, entonces te voy a juzgar en términos físicos. Entonces, aquí esta frase en el 1, estas son las palabras del pacto, que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, creemos que se refiere a que ratificó, sería la manera de decirlo, el antiguo pacto que prácticamente les dio a los papás de ellos, originalmente ahí en el monte Sinaí, ¿se acuerdan? Ese antiguo pacto también conocido, lo hemos explicado como la ley o el pacto mosaico, resumido en los diez mandamientos. Ahora observen la última frase del 1. Dice el 29.1. Estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb, cuando les dio la ley que mencionó en Deuteronomio 5.2 al 4. Entonces, creemos que este pacto al que se refiere Ahí la primera frase del versículo se refiere a lo que Moisés les dijo en el libro de Deuteronomio. Prácticamente es una exposición del pacto que concertó con ellos en Oreb. Esto es una ratificación. En otras palabras, como lo vimos en los capítulos anteriores, estos israelitas que oyeron de Deuteronomio eran igual de responsables de obedecer este pacto que sus papás. Esa es la idea. Entonces, vean el versículo 2 de Deuteronomio 29, 2. Moisés, pues, llamó a todo Israel y les dijo, vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Versículo 3. Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas... Ellos lo habían visto, porque ellos estuvieron en Egipto. Ellos salieron con sus papás, recuerden. Entonces, el Señor les dio a estos israelitas, recuerden, estos hijos de los israelitas que salieron allí en el Éxodo. Ya aquí son adultos, obviamente. Estos israelitas que llamamos la segunda generación que salió del Éxodo, ellos, a quienes Moisés les predicó el libro de Deuteronomio, ellos, versículo 2, habían visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos. Lo vieron, no lo oyeron nada más, lo vieron. El Señor, versículos 2 y 3, les dio una muestra de su gran poder infinito. En las versículo 3, grandes pruebas que vieron, otra vez reitera, Vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas, lo habían visto. Recuerden, ellos habrían visto las plagas que fueron juicios contra Egipto, específicamente dirigidos a diferentes dioses falsos de Egipto. Ellos habrían visto, allí en Éxodo capítulo 7 al 12, donde encontramos las diez plagas, ellos habrían visto la plaga de sangre, habrían vivido las ranas, Habrían visto el poder de Dios manifestado en los piojos, las moscas, como lo traduce Reina Valera, el ganado enfermo, las úlceras, el granizo, las langostas, langostas grillos, hermanos, no sean ilusiones, no langostas de mar, las tinieblas, la muerte del primogénito culminando ahí, ¿se acuerdan? Que fue la última. Ellos habrían visto el mar rojo abierto después de que salieron. Ellos habrían visto la columna de nube y de fuego. De hecho, lo estaban viendo ahí. El maná, seguían comiendo maná y agua de manera sobrenatural, recuerdan. Pero escuchen, aunque habían visto todo eso, el Señor en ese punto no les había dado lo más importante. ¿Qué es? Versículo 4. Vean de nuevo el 2, el 3 y luego el 4. Vean el contraste, la diferencia. Versículo 2. Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo, vosotros habéis visto, vean esto, todo, no les faltó ver nada que Dios no quiso que vieran. Versículo 2. Vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Versículo 3. Las... Grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las maravillas. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Vean qué fuerte diferencia. Pero hasta hoy, versículo 4, Jehová nos ha dado corazón. No les ha dado, vean la palabra corazón aquí. Apuntando como siempre a la voluntad, mente, aquí vean cómo lo dice, no se so ha dado corazón para entender, con el corazón entiende uno, lo ven aquí. Aquí el énfasis en la mente, en la facultad de razonamiento, claro que corazón también involucra la voluntad, los sentimientos. ¿Qué quiere decir eso en el cuatro? Veanlo de nuevo. ¿Hasta hoy Jehová nos ha dado corazón para entender? ¿O se puede traducir para conocer? ¿Ni ojos para ver, ni oídos para oír? ¿Qué significa eso? Que no tenían capacidad espiritual para entender lo que Dios había hecho con ellos. No tenían capacidad espiritual para entender lo que Dios había hecho con ellos. Habían... De nuevo, vean esto, versículo 2, vean el Espíritu de Dios cómo usa una palabra aquí repetida, vean el contraste en el 2, vean la diferencia. Moisés en el 2, pues, llamó a todo Israel y les dijo, vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos. Versículo 3, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos. Pero 4, hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver. ¿Cómo? Habían visto físicamente versículos 2 y 3, pero no habían visto espiritualmente versículo 4. En otras palabras, sí, vieron los milagros en Egipto, no los imaginaron. Fue una realidad, pasó, fueron genuinos, Dios los hizo. Vieron los milagros en Egipto, versículos 2 y 3, pero versículo 4 eran espiritualmente torpes. Eran espiritualmente ciegos. Eran espiritualmente sordos. En otras palabras, no entendían la importancia de eso. No entendían lo que eso reflejaba de Dios. No entendían la realidad de quién es Dios y quiénes eran ellos. Aquí, hermanos, vemos una verdad muy importante. Vamos a estacionarnos aquí porque esto es tan importante. Escuchen. Una implicación práctica aquí. Así como ellos, vean ellos, vieron milagros genuinos que realmente hizo el Señor, pero no entendieron la palabra de Dios. Vieron milagros genuinos que el Señor hizo, pero no entendieron la palabra de Dios. Eso fue lo que pasó en los evangelios. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, ahí en Juan 6, como una ilustración... Juan 6, cuando el Señor alimentó aquí, nos dice el texto, 5.000, dice aquí en Juan 6, dice aquí en Juan 6, versículo 8, Juan 6.8, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, Juan 6.9, aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos, mas, ¿qué es esto para tantos? En Juan 6:10, entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como el número de cinco mil varones. ¡Varones! Se estima que si sumas a las mujeres y a los niños, que habrían sido hijos de varios de esos matrimonios, tendrás alrededor de quince a veinte mil personas. Versículo 11, Tomó Jesús aquellos panes y, habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo los peces, cuanto querían. Y en el 12, cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. ¡Sobró! Esto fue algo obviamente sobrenatural, igual de milagroso que lo que el Señor mismo hizo en Egipto escuchen esto, Juan 6.13. Recogieron, pues, y llenaron doce cestas de pedazos, que de los cinco panes de cebada sobraron a los que habían comido. ¿Cómo es eso? Empezaron con cinco panes de cebada y terminaron con doce cestas de pedazos. El Señor lo hizo, creó el alimento. Y versículo 14. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo dices tú y se convirtieron no, no, estaban impresionados por el milagro pero no eran salvos la mayoría de ellos y esto lo sabemos porque allá adelante recuerdan en Juan 6 Juan 6 versículo 66 dice en Juan 6 66 desde entonces muchos de sus discípulos de los que estaban ahí de los que se habían beneficiado del milagro. Muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. No les interesaba realmente la palabra de Dios porque en el 60 dice al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura esta palabra, ¿quién la puede oír? Pero eso sí, él se, y dijo en el 64, hay algunos de vosotros que no creen, en cambio contraste Simón Pedro en el 67 recuerdan dijo entonces Jesús a los doce queréis acaso iros también vosotros 68 le respondió Simón Pedro Señor a quién iremos tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente y Jesús le respondió no os escogí no he escogido no os he escogido ya a vosotros los doce y uno de vosotros es diablo en otras palabras fue porque Dios escogió a los que él quería que creyeran que pudieron creer. Entonces, hermanos, es lo que sucedió con estos israelitas, es lo que sucedió, recuerdan, en Lucas 16, misma verdad. Vayan ahí o pueden escuchar. Esto es muy importante, hermanos, otra vez de que recordemos que los milagros el Señor los pudo y hacer, los hizo en el caso de Éxodo, lo hizo en Juan 6, pero es posible, como pasó con estos israelitas, como pasó allá en Juan 6 y en muchos otros casos en los evangelios, que ver milagros genuinos no equivale a salvación. No porque alguien vio un milagro se salvó, no. Allí en Lucas, ¿se acuerdan? Lucas 16, la parábola del rico y Lázaro. Dice ahí en Lucas 16, 27. Lucas dieciséis veintisiete entonces el rico que está en el tormento, en el infierno, le dijo, te ruego pues padre, le está hablando Abraham, que le envíes a la casa de mi padre, envía a Lázaro que está ahí en el cielo contigo, Abraham. Versículo 28, esto le dijo el rico, porque tengo cinco hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo en el 29, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, tienen las Escrituras, es suficiente. Él entonces dijo en el 30, no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. El rico pensaba, no, no, lo que realmente los va a llevar a que se arrepientan y crean, es que vean a Lázaro resucitar y contar lo que vivió aquí, Versículo 31. Más Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, esto es, si no oyen el Antiguo Testamento, si no oyen las Escrituras, si no lo creen, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Hermanos, esto muestra la condición de muerte espiritual en la que está un ser humano sin Cristo por naturaleza. Es tan serio nuestro problema por naturaleza, que ni siquiera un milagro genuino, ni siquiera un milagro que muestra el poder de Dios, el poder genuino del Creador, de nuestro amado Señor Jesucristo, ni siquiera un milagro puede romper el corazón de piedra de un pecador. Dios tiene que cambiar ese corazón. Por eso, es que tienes a parientes en tu casa, a seres queridos, que les hablas y les hablas y los traes y ven una probada del poder de la palabra a lo mejor en vidas transformadas en tu vida. Y ya no vives como antes, no eres perfecto, pero la dirección de tu vida ha cambiado y no lo pueden negar. ¿Por qué no se arrepienten si ven el poder de Dios en transformar tu vida, por ejemplo? Porque eso no es suficiente de hecho, ellos no pueden, están imposibilitados, son responsables, pero son impotentes espiritualmente. Dios tiene que realizar el milagro de hacerlo nacer de nuevo para que se arrepientan y crean. Así de profundo es el problema de pecado del ser humano que puede, regresando a de Deuteronomio 29, puede ver versículo. Dos, puede ver, de nuevo, todo lo que Jehová ha hecho delante de vosotros, de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos vuestros, a sus siervos y a toda su tierra. El ser humano es tan pecador que puede ver, Deuteronomio 29.3, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas, pero versículo 4, no entender, no entender, no tener entendimiento espiritual, a estos israelitas de Deuteronomio 29, Dios no les había dado la capacidad de entender quién era Él. No les había dado la capacidad tampoco de obedecer el pacto que Él había hecho con ellos. Hermanos, esta es una afirmación muy, muy fuerte de la condición de muerte espiritual en la que estaba Israel aquí en Deuteronomio 29.1. Qué fuerte, hermanos. Qué importante recordar esto. Cuando la Biblia dice que los dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, es muertos espirituales. Tan muertos que pueden ver milagros genuinos como los israelitas aquí. Y aún así, versículo 4, no entender quién es Dios, ni tener el deseo ni la capacidad de obedecer el pacto que él había hecho con ellos en este caso. Y vean por favor el texto en el versículo 4. ¿Quién lo hace? ¿Quién es el que capacita al ser humano para entender quién es Dios, quién es el ser humano y lo que significa su palabra y la obligación que conlleva entender su palabra? Versículo 4. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. ¿Quién es el que lo tiene que hacer? Dios. La salvación es de Jehová. Como siglos después pasó lo mismo con esa generación de israelitas. Recuerdan que rechazaron la predicación de Isaías. Allí en Isaías 6.10. Cuando el Señor le dijo a Isaías, ahí en el 6.10. engruece el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos» para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y lo mismo pasó otra vez, siglos después, con la generación de israelitas que rechazaron al Señor, como lo vemos en Mateo 13, 15. El punto entonces es que Deuteronomio 29, 4 dice... Hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Estaban espiritualmente muertos. No podían entender. En términos de 1 Corintios 2:14, El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y hermanos, aquí el versículo 4, de nuevo, cuando dice: Hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Dios no les había dado la capacidad espiritual para entender de nuevo quién era Él, ni de obedecer el pacto que Él había hecho con ellos. Esta afirmación de la soberanía de Dios, de nuevo, la vemos remarcada en Mateo 11, 27, en ese texto hermoso, y vemos que. Escuchen esto, Jehová en el 4 que dice 29.4 hasta hoy, Jehová nos ha dado corazón para entender, es el Señor Jesucristo, es el Hijo Eterno. Y esto lo vemos, por ejemplo, en Mateo 11.27. allí en Mateo 11.27 dice, recuerdan, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Qué potente es eso. Si el Señor Jesucristo no quiere revelar al Padre a alguien, esa persona está en Deuteronomio 24, 29, 4. Hasta hoy, Jehová, hasta hoy el Hijo Eterno no ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. En otras palabras, en términos coloquiales, hasta que al Señor no se le pegue la regalada gana, hasta que el Señor no le agrade, no le plazca, no se le antoje, nadie puede conocerlo. Alguien no puede entender el Evangelio. Va a seguir muerto espiritualmente. Hermanos, esto en términos prácticos nos debe animar, dices, ¿Cómo? quita la responsabilidad de nuestros hombros. Nosotros no podemos, no tenemos la capacidad de convertir a nadie. Si le has predicado el Evangelio a tu hijo y ha visto testimonio tras testimonio de cristianos genuinos, de mujeres y hombres cuyo, cuya dirección de vida es de santidad y ha probado el estar aquí, por ejemplo, en un servicio de adoración, ha probado el poder de Dios al ver vidas transformadas a su alrededor y sigue y sigue y dices, es que ya le dije, ya metí a aquel. Y ahora voy a preguntarle a alguien, algún alumno de seminario que le predique y ahora le voy a pedir a José que le vaya a predicar. ¡No! O, pues no le entra por ahí, a lo mejor, algunos piensan así, de manera equivocada, hay que llegarle de otra manera. Lo voy a estar invitando, ¿qué le gusta? Tacos, pues puro taco por un mes. A ver si se convierte con los tacos, a ver si lo convenzo así. O no, le encantan los zapatos, 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 que se convierta, por ahí le voy a entender, le voy a entrar, por ahí que doble la rodilla. Hermanos, no, no podemos hacerlo. Somos espiritualmente incapaces, impotentes para convertir a alguien, Solo el Señor puede. Deuteronomio 29.4, hasta hoy Jehová nos ha dado, Él lo tiene que hacer. La obra es de Él, esto nos debe motivar a orar a Él descansar en él, rogarle a él. Eh, lo vemos en toda la Biblia, misma idea ahí. En Hechos 16, 14, ¿recuerdan? Cuando dice, el Señor abrió el corazón de Lidia para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. El Señor abrió el corazón. No que el Señor hizo ahí una operación ahí eh, a corazón abierto. Es espiritual, es espiritual, esto es figurado. Esto es, el Señor le dio la capacidad a Lidia de entender y responder al Evangelio que escuchó a través de Pablo. Entonces, hermanos, solo Él lo puede hacer. Solo Él lo puede hacer. Él es el único que lo puede hacer. ¿Quieres saber qué tan imposible es para el ser humano entender el Evangelio y creer en Cristo para salvación? Es igual de imposible que el ser humano haga los milagros del Éxodo. Aquí está. ¿Puede un ser humano, Deuteronomio 29, 2 y 3, hacer lo que hizo Dios en Egipto? No. Así de imposible es para un ser humano convertir a alguien. Así que relájate. No puedes. No puedes. Es que quiero. Sí, convierte el agua en sangre. Es que quiero. Ah, sí, abre el mar rojo. ¿Puedes? No. no así de impotentes somos para convertir a alguien. Solo Dios puede. Aquí tenemos en términos teológicos las doctrinas de la depravación total y la soberanía de Dios en la salvación. Solo Dios lo puede hacer. Depravación total. El ser humano quiere decir el pecado ha afectado toda parte del ser humano a tal grado que el ser humano no puede hacer nada para ganarse la salvación. Ningún mérito para ganarse el favor de Dios. El ser humano está totalmente incapacitado, inhabilitado, imposibilitado para creer el Evangelio y salvarse. ¿Quién es el único que puede hacer que alguien crea? Versículo 4, Jehová nos ha dado corazón, Dios lo tiene que hacer. Y por eso, 1 Timoteo 2, 1 al 8, nos manda a orar por la salvación de todos los hombres, por los reyes todos que están en eminencia, solo Dios lo puede hacer. Esto no nos debe llevar a la apatía, sino al contrario, a ser fieles, persuadimos a los hombres, decía Pablo en 2 Corintios 5, o rogamos reconciliados con Dios, predicamos y descansamos en que el Señor es el que lo hace. Nos cuesta trabajo a veces, algunos eh, más que otros, el recordar esta verdad, porque a veces nos carga, nos apasiona y, y nos entristece, nos duele, nos carga el ver a la gente que no responde. Pero tenemos que regresar a esta verdad. Y tampoco caer de nuevo en el otro extremo que, bueno, como es la obra de Dios, pues yo me siento y no hago nada. No, estarías pecando. Porque Dios usa la palabra de Dios para dar vida a quien Él quiere. Y Dios nos manda, nos da el privilegio de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Llorar por todos, 1 Timoteo 2. Allí en Romanos 11, 8, Pablo usó este versículo de Deuteronomio 29, 4 para mostrar que los israelitas de su época, de la época de Pablo, estaban bajo el juicio de Dios por haber rechazado al Señor. Y ese juicio se veía en su insensibilidad espiritual. Estaban endurecidos espiritualmente en su incredulidad, incluso en nuestra época. Pero como también dice Romanos 11, el endurecimiento que está enfrentando Israel en la actualidad es temporal, es temporal, no es permanente, es un juicio temporal. Y vean, versículo 5, cómo el Señor le recordó lo que había hecho con ellos en las últimas cuatro décadas de su vida, en los últimos 40 años. Versículo 5, no nos vamos a tardar tanto en los otros versículos, nos estacionamos aquí porque esta era una verdad crucial y en el texto lo van a ver conforme avancemos esto es vital de entender que versículo 4 el Señor les dijo, miren, vieron todo, pero hasta hoy no les ha dado el Señor la capacidad de creer, de arrepentirse, de entender quién es el Señor, de arrepentirse, creer, llamar al Señor, de ser fieles al pacto como demostración de su amor al Señor. Vean versículo 5, cómo el Señor los recordó, lo que había hecho con ellos. Los últimos 40 años de la vida de estas personas que escucharon esto. Versículo 5. Y yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros. Esto enfatiza, escuchen, la ropa que traían puesta cuando escucharon esto. Muy importante esto. Como alguien lo señaló, versículo 5, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. Aquí calzado se refiere a las sandalias que traían puestas cuando escucharon esto, no existían las botas y demás. Versículo 6, no habéis comido pan, ni bebisteis vino ni sidra. Esta no era la sidra que conocemos, era un tipo de bebida alcohólica. Y hermanos, los versículos 5 y 6 vuelven a mostrar otro milagro otros milagros que el Señor hizo no solo vieron ellos versículo 2: esas grandes pruebas dos y tres que vieron sus ojos las señales y las grandes maravillas en Egipto sino que en ese momento estaban viviendo otro milagro ese milagro versículos 5 y 6, de que no se gastara su ropa por 40 años. 40 años sin que se gastara su calzado. Otro milagro. Dices, me encantaría que así fuera. y No tuviera que comprar en 40 años ropa. Qué fabuloso. Ese fue un milagro. A duras penas nos dura a muchos de nosotros una camisa unos meses. Cantamos Victoria ya con un vestido par de zapatos. Digo las mujeres, sé, ¿eh? no uso vestido, gracias a Dios. Un vestido par de zapatos unos meses. O quizás tengamos por ahí alguna, algún trapito, alguna prenda de ropa que nos ha durado años. Pero esto realmente fue un milagro. Esto fue un milagro. Y encima de eso, versículo 6, no habéis comido pan, ni bebisteis vino ni sidra. ¿Cuándo? Versículo 5, en estos 40 años en el desierto. ¿Qué quiere decir eso? eso ¿Cómo se relaciona eso de que en el 5 os he traído 40 años en el desierto y en el 6... No habéis comido pan ni habéis, ni bebisteis vino ni sidra, en otras palabras, no comieron ni bebieron mediante el proceso normal, como alguien señaló, de cultivar y cosechar la tierra. 40 años sin comida, digamos, 40 años sin comida normal en el desierto, ¿cómo sobrevivieron? Maná, maná y tomando agua diario de la roca, otro milagro y ya lo hemos comentado antes hermanos pero no hay registro de que había hay un problema de gripa es, es otro milagro el Señor les proveyó el manera, de tal manera un alimento que realmente no vemos que estuvieran enfermos por una deficiencia alimenticia hombres es que el maná pues, puro carbohidrato es como comer puro pan Señor y las y también estamos todos anémicos no no, se enfermaban, ¿saben cuándo? Cuando pecaban. Y cuando Dios les mandaba un juicio y los enfermaba. Ahí se enfermaban. Pero si ellos eran obedientes, por el maná no se enfermaban. Por deficiencia alimenticia no se enfermaban. Es que les faltaba vitamina B. No, el maná era el verdadero superalimento. Milagroso. De nuevo, hermanos, esto mostró la fidelidad del Señor, el poder del Señor. Recuerden cuando salieron de Egipto, habían salido alrededor de dos millones de personas. Dos millones de personas y a nadie, ni siquiera uno de ellos, le faltó comida, agua, ropa, sandalias. ¡Qué poder y fidelidad de nuestro amado Señor! Y hermanos, aunque obviamente esto fue algo histórico, único, les recuerdo, no es cuento de hadas, esto pasó como lo explicamos al principio. Nos recuerda esto, que la fuente de toda provisión material es el Señor. Así es, lo enseña la Biblia. El Señor muestra su gracia común, su amor de manera general a su creación, al darnos lo necesario para vivir de acuerdo con su plan soberano, a creyentes e incrédulos. Comemos, tenemos ropa, bebemos lo que bebamos, vestimos lo que vestimos, comemos lo que comemos porque Dios nos lo da, porque Dios nos lo da. Así lo dice el Salmo 104, recuerdan 14 y 15 con estas palabras hermosas. Escuchen Salmo 104, 14, hablando del Señor. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Por eso, como cristianos en particular, debemos concentrarnos en ser obedientes, confiar en nuestro buen pastor, quien nos da lo necesario para vivir de acuerdo con su plan perfecto para cada uno de nosotros. Por eso, dice Mateo 6, 31 al 33, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles, los incrédulos, viven para eso. Buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Te las va a dar de manera milagrosa como Israel en Deuteronomio? No. ¿Te las va a dar contigo sin hacer nada? No. ¿Te las va a dar primordialmente a través del trabajo? porque el que no quiera trabajar tampoco coma si estás buscando el reino de dios y su justicia en primer lugar eso apunta a que si no conoces a cristo estás viniendo a él en arrepentimiento y fe creyendo dependiendo solo en sus méritos dependiendo y sabiendo que solo él salva dios salva solo a través de lo que cristo hace no por nada que tú hagas vienes en arrepentimiento y fe y a partir de ahí tu prioridad es el Señor, obedecer al Señor, agradar al Señor. Y parte de agradar al Señor es obedecerlo en el área de que tienes que trabajar. Y a través de eso Él te da el poder para hacer las riquezas, conforme a su plan soberano. Ese es el patrón en las Escrituras. Y vean aquí, terminando ya para esta noche, versículo 7. Vean cómo Moisés siguió recordándoles lo que habían vivido. Deuteronomio 29, 7. Y llegasteis a este lugar, de nuevo esto fue histórico, esto pasó. Este lugar, ¿qué lugar? Donde estaban oyendo aquí, en los campos de Moab, que vimos ahí en el 29.1. Y salieron Seón, rey de Esbón, y Og, rey de Basán, delante de nosotros para pelear, y los derrotamos, y en el ocho tomamos su tierra, y la dimos por heredad a Rubén, y a Gad y a la media tribu de Manasés. Esto pasó en número, recuerdan, capítulo y dos. ¿Por qué mencionar esto? Porque recordarle a estos israelitas esta victoria militar y esta toma de posesión de esta parte de la tierra demostró el poder de Dios a favor de ellos. Y en base a eso debían obedecer lo que el Señor les había mandado en el pacto mosaico, versículo 9. Por eso concluye así esta sección. Recuerden, este es el pasado. Pasado. El pasado de Israel debía llevar a su obediencia presente. Versículo 9. Guardaréis pues las palabras de este pacto. Aquí resumido ese pacto. Recuerden los diez mandamientos resumen prácticamente el antiguo pacto. Como lo vemos en Éxodo 34, 28. Eso, esas frases, las palabras de este pacto se refieren a los diez mandamientos, de nuevo como en Éxodo 34, 28, dice el 9, guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Ahí estaba el camino de nuevo para la bendición. Se los explicó a detalle, recuerdan, en el capítulo anterior, al final de su segundo sermón, en el capítulo 28, las promesas de bendición, las promesas de maldición. Tenían todo para hacerlo, ellos tenían que obedecer. Debido a que Dios les había dado esa victoria y ya habían tomado posesión de esa parte de la tierra, debían obedecer los diez mandamientos para disfrutar la bendición del Señor. Recuerden, no era para salvación la obediencia, sino era para demostrar su amor al Señor. Y era como lo vemos aquí en el versículo 9, escuchen esto para disfrutar la bendición física del Señor. Escuchen, Dios les dijo, aquí están los mandamientos, obedécelos. Esta es la manera en la que vas a disfrutar de mi bendición. ¿Qué muestra del amor del Señor? ¿Qué diferente de una manera de pensar equivocada, pecaminosa? Cuando llegamos a pensar como incrédulos, antes incluso a veces como creyentes en nuestra ignorancia o en un punto ahí de debilidad espiritual, ver los mandamientos del Señor como limitaciones, como algo que nos hostiga, algo que nos ahorca. No. Los mandamientos del Señor son una expresión de amor del Señor para ti, para mostrarte, mira, esta es la manera en la que demuestras mi amor a mí, tu amor a mí. No es el requisito para salvación, no, ya que por la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Aquí están los mandamientos, hablando de los diez mandamientos en particular, para mostrarte tu pecado, mostrar la santidad de Dios, mostrarte tu necesidad de Cristo y ya en Cristo, fuera del día de reposo, que se anula en Colosenses 2, los otros nueve se reiteran en el Nuevo Testamento, para nosotros, en Cristo, en esta época del Nuevo Pacto, participando del Nuevo Pacto, son la manera en la que podemos demostrar nuestro amor al Señor. Porque si me amáis, guardad mis mandamientos, como lo estamos estudiando los domingos en Juan. ¿Se dan cuenta? No, los mandamientos no son jaulas. Dice, oye, así es, cuando queremos pecar, no es cierto, antes de Cristo y aún como cristianos, cuando estamos actuando de manera carnal, vemos los mandamientos como una jaula. Soy, me veo como un pájaro ahí encadenado en una jaula. Hombre, no quiero mandamientos, quiero libertad. ¿para qué? para pecar por eso vemos los mandamientos como jaula pero cuando entiendes la verdad acerca de por qué Dios nos da mandatos en su palabra entiendes la realidad, son expresiones de amor para enseñarnos, mira quieres expresar adoración a mí aceptable a mí a través de Cristo esta es la manera uno, dos, tres quieres expresar amor a mí Así es, uno, dos, tres. ¿Quieres disfrutar de la bendición de Dios en tu vida? No somos la nación de Israel. No nos ha prometido Dios bendecirnos de manera física, con trabajo, dinero, salud. Si obedecemos como a ellos bajo el antiguo pacto, no. No somos la nación de Israel, no estamos bajo el antiguo pacto. Pero si obedecemos, disfrutamos de la bendición del de fruto del Espíritu, por ejemplo. Amor, gozo, paz. Qué bendición, ¿no es cierto? Poder vivir en gozo, paz. Como resultado de que estamos expresando nuestro amor al Señor por la capacidad que el Espíritu nos da. Qué bendición son los mandamientos. Por eso dice 1 Juan, sus mandamientos no son gravosos, son un deleite. Son la manera en la que Dios nos ha enseñado, nos ha dado para expresar nuestro amor a Él, nuestra adoración a Él. Anhelamos. Expresar nuestro, amor a ser, nuestro, expresar nuestro amor a Él anhelamos disfrutar del gozo de conocer su palabra y obedecerla en su ley está su delicia de aquel creyente genuino, aquel que es bienaventurado que se aparta del pecado los mandamientos de Dios hermanos son el camino al gozo a la al, al, al poder al placer de disfrutar del de fruto del Espíritu en nuestra vida son la manera en la que expresamos nuestro amor, nuestra adoración al Señor. Ese es el corazón de nuestro Señor. Oremos para terminar. Padre, gracias por estas verdades tan ricas. Gracias por tu palabra hermosa. Este texto hermoso. Gracias porque todo texto en tu palabra es una delicia. Gracias porque aquí encontramos la verdad. Esta es la verdad. Tu palabra es verdad. Esta es la realidad de quién eres tú? ¿Quiénes somos nosotros? Oramos porque si alguien en esta noche no te conoce, le hagas entender su necesidad de ti. ¿Cierto? Que solo tú nos puedes dar la capacidad de creer, y al mismo tiempo tu palabra nos hace responsables. No tenemos excusa si no nos arrepentimos y creemos. Y tú mandas a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan y vengan a ti reconociendo que solo en Cristo hay salvación. Oramos porque si alguien en esta, en esta noche está en esa situación, tú le hagas entender el Evangelio y venga a ti a pedirte misericordia y lo salves a través de la fe únicamente, aunque no lo merece, en base a lo que tú has hecho, amado Señor en tu vida, muerte y resurrección. Gracias por esta noche. Damos la gloria a ti. Amén.